רק שנייה. אני רוצה לעשות איזה פתיחה. של מלאכים. יוני, איך, איך שיר נולד? איך השיר נולד? <אח> השיר הזה נולד בגיל 15 או 14 או 16, אני קשה לדעת, כשהייתי בתיכון חדש בכיתה י', ישב לידי חבר. אני הגעתי לתיכון חדש, למדתי בבית ספר דובנוב בתל אביב. וכשהגעתי לכיתה ח' הרגשתי שאני רוצה להחליף את החברה שאני נמצא בה, ואני רוצה להכיר ילדים חדשים. למה? מה היה רע בחברה הישנה? עכשיו את מסבכת אותי. <laughs> לא היה כלום רע, אבל אני הרגשתי ש... שאני תקוע קצת. אולי התדמית שלי, אולי... זה נורא מעניין, כי הייתי בן 14, זה לא משהו ש... אני זוכר את התחושה, ו... ו... ויזמתי שאני אלך לבית ספר אחר. כולם הלכו לעירוני א' בתל אביב, ואני הלכתי לתיכון חדש. הגעתי לבד לגמרי, לא הכרתי אף, אף אחד בשכבה שהגעתי אליה. ואז כשאני בא, מתיישב לידי אותו נער, דני מינסטר, שלימים נהיה שותף לעבודה, דן מינסטר. ושנינו מאוד אהבנו את הלהקות של אז, את כל הלהקות. היו אז המון המון להקות בעולם. כמובן החיפושיות היו הלהקה המובילה, אבל היו ההוליס וה-Warning Stones והכפיות המאוהבות וג'טרוטול ועוד עשרות להקות, ונורא הושפענו מהעולם הזה פתאום, שבעצם מהרוח, הייתי אומר, של שנות ה-60, שעוד לא הייתה בישראל ביומיום ובתקשורת וברחוב. אבל הרגשת אותה כבר, היא הגיעה בסרטים, למשל הסרט הבוגר עם סיימון וגרפונקל, זו הייתה המוזיקה. אז <coughs> בעצם התחלנו לכתוב שירים, בקיצור, וכתבנו המון המון שירים, ואיכשהו זה השיר היחידי שנשאר. היו לפניו דברים קצת יותר... כן, היו שירים שעל גבול הדבילי. <laughs> אבל גם היו... אתה זוכר משהו מהם? ודאי. אז אתה רוצה שנקבל טעימה? <coughs> זה דברים שלא שוחררו אף פעם. לא, לא, היה, אני יודע... הוא היה אדם פשוט שחי חייו בנעימות עד שהתאהב. הוא היה אדם סולידי שלא הכיר מצב קוקריטי כשבכאב ללב. הוא קנה לה אז גיטרה וניגן לה סרנדה ואמר לה שליבו בוער. אבל היא רק צחקה לו, אמרה שהיא כלל לא רוצה בו, והכאב בו התגבר, הכאב בו התגבר, הכאב בו התגבר. הרבה כאב היה אז. הרבה כאב בגיל 15. כן, זה שירים כאלה... זה מילים של, של דני. של דני, כן, מאוד בוסריים, אבל, אבל גם היה בהם איזה, כמובן איזה תום נעורים ו- ואיזה ראשוניות, ויש לי גם פה ושם הקלטות, אז הנגינה היא נורא בסיסית, הכל נורא ראשוני. אתה שומע, נער בן 15-14... אבל זה נער בן 15-14 שבטח בדמעות של מלאכים שומעים השפעות קלאסיות אדירות. כלומר, יש פה משהו מאוד בכי. 
זה שיר מאוד מורכב, אבל זה ממש... קשה לחשוב שזה שיר ראשוני כזה, של גיל נעורים. איזה מין נער היית? איזה מין ילד היית? הייתי ילד מורכב, כי מצד אחד הייתי מאוד מופנם, מאוד, הייתי אומר, אפילו היה בי איזה עצבות, כי סך הכל ילדותי לא הייתה קלה, הוריי נפרדו כשהייתי קטן, והיה מתח בין שני הבתים. בתים מאוד מאוד שונים, נכון? אביך נאמר, האדריכל יעקב רכטר. אצלו, בבית היה מה, שמח, מסיבות אירוחים, עניינים, מוזיקה. היה בריכה, היה... בריכה? זה בטח נדיר בתקופתו אז. ודאי. ובבית של אמי היה קצת חיים קשי יום. ולא תמיד היה קל אפילו לקנות, אני זוכר שלא תמיד היה לי לקנות סתם בקבוק קולה. אז קראו לזה טמפו. טמפו. זאת אומרת, אבל זה לא תלונה לאבא שלי או לאימא שלי, אלא זה, זה המציאות הייתה, אנשים... מה, והמעבר הזה המעבר זה... המעבר הזה בין הבתים, אני גרתי בבית של אמי, אבל הייתי בסוף שבוע, נמצא אצל אבא שלי, לפעמים שישי או שישי שבת, אז באמת המעבר כילד היה מאוד קשה, בין, ה, הייתי אומר, הבהירות והכדרות של <אח> שני הבתים. אני רוצה לשאול אותך, אם יש לך איזה זיכרון ראשון כילד בתל אביב, משהו מהעיר? אז היה נהוג לעשות מין פעם בשנה תערוכה גדולה של כל מיני, אני חושב, דברי מכירה וכמו שוק כזה, כמו אקספו, את יודעת, שעושים בעולם נגיד, או אפילו במדינות, אני יודע, בערים גדולות בגרמניה, סתם, אז יש מה שנקרא מסה, שפתאום עושים יומיים-שלושה, שמוכרים רק, אני יודע, מכניקה עדינה, ויש שם עשרות דוכנים של, את יודעת, זה משהו מסחרי. אז היה ביריד המזרח בתל אביב, אני חושב שזה היה אז אפילו אולי בנמל תל אביב או משהו, והייתה לי שכנה שניגנה פסנתר, והיא שם ניגנה, ליוותה, ואני זוכר כילד שבאתי עם אימא שלי, ואת האווירה הזאת של, היה גם שם איזה פסל גבוה, כמו הסימבול של ה... זה זיכרון שמהול בריחות, בצבעים, בסאונד. שהוא מאוד משפיע, את יודעת, על ילד. ילד הוא קולט הכל ואחרי זה מוציא את זה. אז זה סתם זיכרון ראשון שעולה בי. אתה יודע שאחד הזיכרונות הראשונים שלי זה שאני יושבת בסלון ושומעת הכבש השישה עשר. זה כאילו ממש אחד הזיכרונות הראשונים שלי. מעניין שגם בזיכרון הראשון שלך, התל אביבי, יש פסנתר. הוא שם. נכון. ומאיפה המוזיקה מגיעה? מאימא או מאבא? משניהם, תראי, אבי היה אדם מאוד מוזיקלי, ניגן גם פסנתר, וניגן ספרות קלאסית. אתה זוכר אותו מנגן כילד? כאילו יושב ומנגן? כן. מה המחשבות? שהוא מנגן נהדר, אבל הוא לא היה מוזיקאי במובן הזה שהוא הבין מה הוא עושה, אלא הוא פשוט ניגן, הוא ניגן את המוזיקה הכתובה של מלחינים של הקלאסיקה. ואימי הייתה מורה בהתחלה בבית ספר יסודי, התפתחה, למדה בהמשך ונהייתה, היא ייסדה בעצם מגמה של דרמה יוצרת בסמינר הקיבוצים. ועשתה דרך מאוד יפה בכיוון החינוכי, חינוך לאומנות. אז כך שאני חושב שהמוזיקה היא באה משניהם, גם במובן הזה ששניהם קצת גרמו לי לקושי בחיים, בלי רצונם. וגם מסיבה ששניהם היו רגישים לאומנות וליופי. היה להם הרבה רגישות ליופי. מי שבמקור שלחה אותך ללמוד פסנתר זה דווקא 
אימא, נכון. קרוב לבית, נכון. ואז יעקב, <אח> מר רכטר, התערב. נכון, כי אחרי שנה בערך או שנתיים שלמדתי, ממש בגיל צעיר, אבא שלי פעם בא לשיעור. מה זה גיל צעיר? זה מתי התחלת? שמונה. Mm-hmm. אז אני חושב בכיתה ב' או ג', אבא שלי בא פעם לשיעור, וראה את ה... כנראה ככה, <laughs> רוב השיעור היה חיבוקים ונישוקים ושוקולדים <laughs> ומוציניו וכאלה. הוא רצה חינוך סובייטי לילד. בדיוק, ו- ולא כל כך... אני זוכר למשל שלא ידעתי תווים, והייתי זוכר בעל פה את מה שהמורה ניגנה, ובשיעור הבא מנגן מה שזכרתי mm-hmm. בעל פה. ובקיצור, בעקבות הפגישה הזאת, הביקור הזה של אבא שלי בשיעור, עברתי למורה אחר. הוא הזדעזע ש... כאילו כן, מהלווי כן. דווי. בדיוק, ועברתי למורה אחר שכמובן, אפשר להגיד, מאוד פתח לי עולמות, כי באמת שם התחלתי ללמוד את אותה מוזיקה שהובילה לדמעות של מלאכים. הרבה קלאסיקה, הרבה מוזיקה קלאסית, ו... אבל אף פעם לא הייתי ילד שחשב שיהיה פסנתרן. אה, לא? בכלל לא, לא, לא הייתי... לא הרגשת שיש לך מתנה... לא, ממש לא, הייתי... אהבתי כדורסל, ו... את יודעת, אני הייתי מנגן אולי שעה ביום, שעה... שעה, לפעמים שעה בשבוע, לא הייתי, אף אחד לא הועיד אותי לקריירה פסנתרנית. כי כשאני מדמיינת את הילד הגבוה הזה, העצוב, אני מדמיינת אותו יושב כל ימיו בחדר חשוך לא, לא, מול הפסנתר, לא. זה, זה או, לא זה. אמרתי שהייתי מורכב, כי היה גם עצבות וגם שמחה. אבל דמעות של מלאכים, לצורך העניין, יש בו את המעט אופטימיות, הפתיחה הזאתי, כן. הבאכית, מה שאמרנו. נכון. אבל כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, הלחן הוא... אני חושב שזה לא בדיוק עצבות, אלא זה רגש. ושחרור של רגש הוא תמיד דבר שהוא חי. אז גם אם זה עצבות או שמחה, זה בעיניי שתי פנים של אותה מטבע. לאוזן הבלתי, לא נאמר מילים גסות פה, אבל לאוזן הבלתי, זה נשמע סופר מורכב. יש בזה מצד אחד משהו שאני מרגישה ש... באוזן שלי לפחות, מאפיין את המוזיקה שלך. מצד אחד, קלאסיות, מאוד אירופאית, ומצד שני, ארץ ישראליות. אני לא יודעת אם זה, מה קדם למה, אם זה נהיה ארץ ישראלי בגלל שזה נהיה כל כך קנוני, או שזה היה ארץ ישראלי לפני שזה הפך לקנוני. תראי, הפתיחה היא באמת... זה יפה, אבל זה פשוט, לעומת, אני אתן לך דוגמה. זה נגיד וריאציות גולדברג באותו סולם של בסול מז'ור גם, ואת שומעת שהטיפול בחומר הוא הרבה יותר מפותח. מה שבעיניי הכי יפה בשיר הזה זה בפזמון יש רגע אחד שהוא בעיניי הברקה, אם יורשה לי. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, המעבר הזה, כי מה שצפוי, בעצם יש סיכום... שטנצים של מוזיקה נגיד, אני יודע... זה מעגל הקוורטות, זאת אומרת, זה סוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטו
da 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 וזה פתאום משהו ש... אתה מבין, אבל אתה כאילו מדבר על זה במונחים מאוד מאוד טכניים של כן, פה הייתה לי הברקה ופה לא, אבל כן. בסופו של דבר נער בן 15 בדרך כלל לא כותב יצירות כאלה, כמה שתנסה לפשט אותן לרמה. אני לא רוצה לדבר על, על עצמי במושגים של א', של מנתח, או סוציולוג, או משהו כזה, ובטח לא להאדיר את עצמי לעומת נערים אחרים או מלחינים אחרים. לא, אני עושה את זה אז זהו, אז, לא, אז קשה לי להתייחס לזה, אני... אני אומר, היה פה איזה, בעיניי באמת זו הברקה שהיא באה מאיזה שמיעה פנימית, שכל החיים הייתה לי מגיל מאוד צעיר, שאני חיפשתי, את יודעת, אם את מסתכלת על שיר כמו מה עושות האיילות, אז אני כל הזמן חיפשתי להפתיע, לא בשביל להפתיע, אלא ללכת למקומות לא צפויים, שהמוזיקה תהיה מעניינת וחיה, והמהלך ההרמוני ייצור איזה מציאות אחרת. נדבר קצת על, ה, על ההתגלגלות של השיר הזה, כי הוא עבר כמה וכמה גלגולים. כן. היה להקת התותחנים, הייתי בצבא, והיו איתי שלושה בחורים שלימים נהיו הכל עובר חביבי עם שלומית אהרון, אבל אז קראו להם אף אוזן וגרון. נכון, 71. יובל דור, עמי מנדלמן וקיקי רוטשטיין. שיובל דור, אתם מכירים מהשכונה. נכון. כילדים. כן. יובל וגילי דור. נכון. ויובי מאוד, מאוד עודד אותי, בדר... בש... הייתי אומר בצעדיי הראשונים כמלחין, הוא מאוד אהב את השירים וגם כתבנו כמה, כתב טקסטים ו... והם הקליטו, הקל... בבית המורה בתל אביב היה אז אולפן והם הקליטו את דמעות של מלאכים, עשו לזה, נדמה לי אלדד שרים עשה עיבוד, אני ניגנתי וגילי דורניגן ויש איזו הקלטה של זה אפילו, אם תחפשי של דמעות של מלאכים, אמרתי לך לא מזמן, אלי לפיד שלח לי את זה. נכון. ואחר כך באמת, כשייסדתי את 14 אוקטבות עם אבנר קנר, אז זה היה אחד השירים שעבדנו עליו, ואז הקלטנו אותו, ובעצם זה הביצוע הראשון המוכר. זהו, כי זה... עם אף אוזן גרון הוא לא, לא, קרה, לא קרה עם זה שום דבר. תראי, זה הוקלט, ואולי הוא שמע כמה פעמים, אבל זה לא תפס, okay. מה שנקרא. ספר לי על, ה, על המפגש עם אבנר קנר. אתה, אתה בעצם בן 20 וטיפה, אתה בתוך כוורת. כן. כן. מטורפת, נכון. של כוורת, אבל אתה יוני הפסנתרן, שם כן. בשורה... כי אני, אני למדתי באקדמיה תוך כדי כוורת, באקדמיה למוזיקה. כן. ולמד שם בחור בשם אבנר קנר, כן. שגם פגשתי אותו בקבוצת הכדורסל ששיחקתי בה, הפועל תל אביב, הפועל יפו תל אביב, והוא שיחק בהפועל הצבי תל אביב או משהו. יצא מצב שבכמה מקומות שנינו גבוהים ופסנתרנים. <laughs> ו... התחלנו להיפגש באקדמיה קצת, היה שם הרבה חדרים עם יותר מפסנתר אחד. לפלרטט פסנתרית. בדיוק, בדיוק. ופתאום ראינו שיש בינינו חיבור יצירתי. שנינו מאוד אהבנו אז רוק פרוגרסיבי, מה שנקרא. מי, מי, מי שמעתם באותה תקופה? ג'נטל ג'יינט, מי עוד היה שם? ג'ט רוטול. חלקים מפינק פלויד, יס, ג'נסיס. בתוך המוח שלך יש את כל הרוק הפרוגרסיבי הזה, את כל המוזיקה המתקדמת הזאת, בעוד כשאתה מנגן המגפיים של ברוך, שנו דיסרספקט למגפיים של ברוך ולכוורת, חס וחלילה, אבל יושב שם יוני הפסנתרן, אתה מציע, אתה אומר, חבר'ה, בואו ניקח את הלהקה לכיוון יותר מעניין. 
כאילו, איך אתה מגדיר את המוזיקה שכוורת עשתה, שדני הביא? סנדרסון, כמובן. תראי, בכוורת א' היה גם רגעים של רוק פרוגרסיבי, למשל הקטע למרות הכל. או יש קטע שנקרא צפוף באוזן, שעשינו אחרי זה, שהוא קטע מדהים. הקטע עם אבנר קנר התחיל בערך אחרי שנה וחצי של כוורת. שאז באמת התחלתי להרגיש שאני רוצה עוד יותר להתבטא ואין לי מספיק מסלולים. אבל לא הייתי בעמדה באמת לבוא ולהגיד, תעשו ככה, תעשו ככה. כוורת, היה לה את האמירה שלה, את הכיוון שלה, ואני כיבדתי את זה. אם נחזור רגע לשיר עצמו, התחלנו בגלגול של שלישיית הפרזנגרון, לימים הכל עובר חביבי, מגיע ל-14 אוקטבות. המפלט הכוורתי שלך okay. לכל המאוויים הפרוגרסיביים. נכון. קצת כמו פילגש כזאתי, מסתורית עם אודם אדום. כן. Okay. 14 אוקטבות מתפרקת אחרי כמה חודשים, הופעתם קצת עם, עם okay. קצת אחרת, נכון. עם שלמה שלמה, נכון? היה לכם... Okay. כי מסחרית זה לא מתפוצץ הדבר הזה, ידעתם את זה, זה, אני מניחה. הקהל היה יוצא בהפסקה. באמת? הייתם נעלבים? היינו עושים מאוד, הופענו בקיבוצים. כן. Okay. הופענו בעצם כטריו, זוהר לוי היה מתופף, כן. דמות מאוד ידועה במוזיקה הישראלית. אני זוכר כמה, כמה קיבוצים שהיינו מגיעים, זו מוזיקה קשה הייתה, וגם אנחנו היינו נורא ביישנים. אבנר בכלל, הוא אמר לי, אני מסתכל רק, <laughs> רק על הפסנתר, אני לא... הוא התבייש בכלל להסתכל עליי אפילו. מזל שזה כלי כזה כן, גדול, אפשר כן. להתחבא. ואיכשהו כנראה ראו שני פרופסורים כאלה מופנמים. אבל בכל זאת, לאט לאט, היה, היה שם גם הומור סמוי, למשל, היה לנו קטע שהיינו מנגנים את ה... יש קטע ידוע של המליש, פה בה 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 פה פה אז אבנר היה עומד מאחוריי והיה מחליף אותי, וזה היה שוס. קרקס. זה היה ההומור שלנו. אבל זה נתן לנו המון לשנינו, ובעיקר זה שעשינו אלבום. אבל אני חושב שזה התפרק אחרי אולי... שנה, חצי שנה, את יודעת, לא היה לזה קיום, גם כל אחד מאיתנו עשה עוד דברים. כן. ובתוך, ואחרי זה יש גלגולים עם אריק איינשטיין. ואסתר עופרים. נכון. כן. עם אסתר, למשל, היה מעניין, כי עשיתי שם פתיחה, הקלטתי איתה בשנת, אני חושב, 77, היה הופעה, הייתה הופעה שהשתתפו בה שם טוב לוי, שלמה עידוב, אלון הלל, אוהד דינגר, נגנים מאוד טובים. ואיכשהו הרגשתי שה... כבר נמאס לי ממנו, ועשיתי משהו... דמעות של מה... טוב, הרגשתי ליצור אווירה אחרת, ועיבוד אחר, ו... אז אריק איינשטיין עדיין, בעצם אריק, שם הוקלט השיר הזה עוד בעיבוד הישן, בגרסה הראשונה שלו. יש לי פתאום איזו הקבלת פסיכולוגיה בשקל, ועם זה אני חושבת שאני אסיים את הפרק הזה, שכוורת ו-14 אוקטבות זה קצת כמו הבית של אימא והבית של אבא, מקום אחד הוא מאוד, כאילו המעבר... כשדיברת כילד, המעברים היו לך נורא נורא קשים רגשית. פה אתה כאילו מקים שני דברים שהם שונים בתכלית. המטרה הכלכלית שלהם היא שונה, האומנותית היא שונה, העבודה בצוות היא שונה, הביטוי האישי הוא שונה. אתה כאילו בוחר לעבור, כאילו בחרת שוב לשים את עצמך בשני בתים. זה מעניין, אבל אני חושב שבכוורת, 
זה לא הייתה יוזמה שלי, אני בעצם הגעתי למשהו קיים, אז כאילו נגררתי, במרכאות. גם הגירושים של ההורים שלך לא הייתה יוזמה לא, שלך, אני חושבת. לא, אבל 14 אוקטבות זה כבר הייתה יוזמה שלי. זאת אומרת, זה ההבדל, אני מתכוון. 14 אוקטבות היה פעם ראשונה ש... שעשיתי צעד, כי כוורת הגעתי לשם, המוזיקה הייתה קיימת, ובעצם הייתי אחד מחברי, ה... אחד מהשבעה. 14 אוקטבות זה כבר יצירה שלי. כמו שכוור זה יצירה של דני, ואלון נגיד, וכל אחד מה... שכתבו. אז הקבלה מעניינת, אבל לא מלאה. ניסיתי. טוב, אז בעצם 14 אוקטבות פותח לנו את הדלת ליצירה המתכוונת שלך. דמעות של מלאכים, דמעות שקטות, דמעות יפות ועצובות, זולגות באופק דמעות ומחפשות, מה הן מבקשות כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר, עצוב לנו יותר. Shit, I'm a- 